0: pues a este momento dispongámonos pues a, a, a comenzar con una oración hacemos un himno eh, por lo regular que sea propio del día este y de ahí comenzamos la imitación de las lecturas lo hacemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén alabemos a nuestro dios en la conversión del apóstol de los gentiles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Con, pre con precisión de bélico soldado, galán sale, y feroz Pablo atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. ¿A dónde Pablo de soberbia armado, para quedar con una voz vencido? Seguid las letras, ¿dónde vas perdido? Que habéis de ser doctor del mayor grado. Aunque valor vuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma, quedará con los ojos por la tierra. La iglesia espera vuestra docta suma, mirad que no sois vos para la guerra, dejad las armas y tomad la pluma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén es un himno dedicado a San Pablo en este día de la conversión este que fue un soldado un soldado eh, que así se reconoce un soldado de pues de, de los líderes de, de la iglesia judía se podría decir de los encargados del templo y que quiere, que quiere perseguir pues a los cristianos a los, a los seguidores del camino como así se llamaba primeramente a, a, a los cristianos se les llamó seguidores del camino, después se les llamó los nazarenos, después al final cristianos, y por último, ya después se les, se les agrega el título de católicos. Y es este soldado que sale atrevido, sale, sale feroz buscando, pues en cierta manera exterminar esta nueva comunidad que está haciendo todo un alboroto. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Como dijera el Papa Francisco, estaban haciendo lío y es bueno hacer lío eh, con Jesús. Eh, dice, si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. Y sabemos que uno de, la, de los momentos de la conversión es que él cae, esta luz que viene del cielo lo rodea y lo tumba. Uno se imagina que está en un caballo, otros dicen que a lo mejor estaba caminando, pero lo que sí es que la luz lo tumba, que es la luz de Dios que a veces llega y nos llega a derribar, especialmente de nuestras fortalezas, de donde nos sentimos seguros. Dice, ¿a dónde Pablo de soberbia armado, ar armado para quedar con una voz vencido? Es una voz, la voz de Jesús que le dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz lo vence. La voz de Dios vence a San Pablo. Vence a este soldado eh, que se sentía que lo podía todo. La voz dulce de Jesús tumba a San Pablo y lo, y, y lo llama para ser apóstol de los gentiles. Dice... Seguid las, las letras a donde vas perdido, que habéis de ser doctor del mayor grado. Dentro de los doctores de la iglesia, dentro de los grandes evangelizadores, San Pablo ocupa el primer lugar, podríamos decir. Por este celo, por esta entrega al Evangelio y a Jesús y dice eh, no es bien que nadie contra Dios presuma que dará con los ojos por la tierra eh, esta presunción hasta cierto punto podríamos decir de San Pablo que no podríamos decir que, que estaba haciendo algo, que estaba pecando, que estaba haciendo cosas malas en, en su contexto de San Pablo, él quería ser fiel a la religión judía y una forma de, pues, de ser fiel, que a veces uno puede justificar sus acciones creyendo que lo hace en el nombre de Dios. San Pablo sentía que la forma de, de ayudar a su religión era acabar con esta religión que estaba destruyendo su religión. verdad eh, Y por eso dice Quien, que nadie en contra Dios presuma que quedará con los ojos por la tierra. Esta presunción de San Pablo que hace que Dios haga que caiga en la tierra. La iglesia espera vuestra docta suma. Mucho de lo que nosotros creemos como doctrina hoy en la iglesia viene de San Pablo. Eh, porque fue como la enseñanza a las primeras comunidades y que quedó por, 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 pues por todos estos siglos que hemos vivido como iglesia porque también se considera como palabra inspirada palabra de Dios dice mira que no eres para la guerra deja las armas y toma la pluma este momento que celebramos que es único porque no a cualquier santo le celebramos la conversión más que a San Pablo es de quien celebramos este momento especial ni del gran este, San Agustín, celebramos la conversión, celebramos de San Pablo por ser uno, del, uno de los que eh, tiene el título y merece el título de apóstol con letra mayúscula, con la A mayúscula. Vamos a meditar, mis hermanos, las lecturas de este cuarto domingo del tiempo ordinario. Ya estamos a unas dos semanas o tres semanas tal vez para poder empezar la, la cuaresma el miércoles de ceniza que este, este año va a quedar el 14 de febrero eh, pues a ver cómo yo he dicho ah, a lo mejor el 14 de febrero es una fecha el amor se celebra todo el tiempo la amistad eh, que en México se celebra el día del amor y la amistad también se puede celebrar en cualquier otro tiempo pero el miércoles de ceniza pues hay que poder respetarlo, día de abstinencia, día este, de ayuno, día de sacrificio y poder a lo mejor hasta yo digo van a encontrar otro día que a lo mejor hasta más barato va a salir verdad, lo que puedan hacer como esposos, como novios, como amigos o en cualquier otra, otras, este maneras de, de mostrar el amor y el cariño la primera lectura de este domingo que vamos a celebrar viene del libro del Deuteronomio, viene del Torá, del, de los primeros li, cinco libros del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, y es el capítulo 18, versículo del 15 al 20. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oret. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a, a ver otra vez esa gran ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, «Está bien lo que han dicho». Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que el profeta en mi nombre, que, pronun que, el que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura es tomada de los text, del texto de un texto que llamamos programáticos. Es una teología deuteronomista. Estamos en el libro del Deuteronomio dentro de este de estos primeros cinco libros que representan el Torah para el pueblo hebreo este y es una hasta cierto punto podemos decir que este texto es una teología de inspiración profética por la manera en la que en la que presenta pues este momento eh, se podría decir que estamos hablando que fue en el, en el, en el año 621 antes de Cristo, cuando existía en el tiempo del rey Josías, cuando podríamos decir que fue escrito este libro de, del Deuteronomio, que tiempo después eh, los, los israelitas ocuparán est estos libros para mantener una tradición eh, que pueda durar, que pueda ayudar a este pueblo en sus tradiciones religiosas es un texto que nos habla de la comunicación directa con Dios Moisés habla con Dios como si fuera una persona que está ahí como, un, como, como con un amigo y cómo se transmite la palabra en él se presenta a Moisés como mediador Moisés es el que Habla en el nombre del pueblo a Dios y Dios le habla a él para que él comunique al pueblo. Es el mediador, eh, Moisés, entre el pueblo y Dios y Dios y el pueblo. En él se presenta, pues, este Moisés como un profeta, eh, pero en este texto escuchamos que se anuncia un profeta definitivo que llevará a plenitud esa comunicación con Dios. El profeta, el profeta, dice el, el libro de Deuteronomio, hará, haré surgir en medio de ustedes, eh, entre sus hermanos, un profeta como yo. Un profeta como Moisés. El profeta eh, no está definido y se presenta como verdadera alternativa al mismo Moisés. Para nosotros los cristianos, de, de una forma muy particular, lo aplicamos a Jesús. Es este profeta que dice el mismo Moisés en el Deuteronomio, a él lo escucharán. Si Moisés, que es lo más grande que existe para la religión hebrea o la religión judía, es lo más grande que existe como profeta, y, y Moisés se pone... Hasta cierto punto, en un, dice alguien semejante a mí, a él lo escucharán. Ya la mejor es, ya no es solamente escuchar a Moisés, sino escuchar al profeta. Eh, y dice Israel siempre suspiró por este profeta definitivo, escatológico pero no supo verlo en el momento adecuado para nosotros en la persona de Jesús. El profeta, eh, su sintonía con Dios radica en saber escuchar sus palabras en lo profundo de su ser y de rastrear su importancia en la historia de la humanidad. Es verdad que ha, que ha existido profetas verdaderos y profetas falsos, pero el pueblo ha sabido distinguir perfectamente entre los unos y los otros. Estos profetas que han existido, para nosotros el profeta va a ser Jesús. Pero siempre habrá más profetas. Porque, y de hecho nosotros sabemos que en el bautismo hemos recibido ese llamado también de ser profetas. Pero ¿quiénes seremos? ¿Los profetas verdaderos o los profetas falsos? Y también tenemos que saber distinguir entre los profetas, los que hablan en el nombre de Dios, para saber, eh, como dice también el libro del Deuteronomio, dice este, por el profeta que se... Uh, dice a quien no escucha las palabras del profeta, que, que, el prof que él pronuncie mi nombre, yo pediré cuentas. Dice, pero el profeta que, que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. ¿verdad? A lo mejor es un, una cierta amenaza para los falsos profetas. El salmo que vamos a meditar es el salmo 94 para este domingo. Y el estribillo dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Es una eh, hermosa invitación del salmista. De que no cerremos y que el Señor nos ayude a que no seamos sordos a su voz, que podamos tener abiertos los oídos, quitar toda la cerilla que a veces ya se ha acumulado y que ya no nos deja escuchar, quitar todos los obstáculos, todo, a lo mejor los audífonos, los airbots, quitárnoslos para poder escuchar la voz de Dios, que no seamos sordos a tu voz, dicen lancemos vivas al Señor Dice, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a él con júbilo y démosle gracias. Este Dios que se nos hace accesible, que quiere hablar con nosotros, quiere conversar con nosotros. Dice, vengan y pónganse de rodillas, adoren y bendigan al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, él es nuestro pastor nosotros sus ovejas es en esta cercanía de Dios, de acercarnos a Dios de adorarlo, de bendecirlo eh, porque nos hizo porque somos obra suya porque él es nuestro Dios nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus ovejas, él es el pastor hagámosle caso al señor que nos dice no endurezcan su corazón no endurezcan su corazón a veces el corazón lo no endurecemos o se endurece por las circunstancias y las situaciones que nos afectan, que nos oprimen no dejemos que se nos endurezca el corazón hay personas que han sufrido varias cosas y en vez de convertirse más compasivos se vuelven personas eh, pues endurecidas del corazón, se vuelven personas amargadas, personas tristes, personas sin sentido, personas deprimidas, por eso no endurezcan su corazón, eh, como el día dice, como los, sus padres que eran de mí, aunque habían visto mis obras, no endurecer el corazón, y que no seamos sordos a la voz del Señor La segunda lectura es de la, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Seguimos en esta lectura de, del libro de los Corintios Y prácticamente la continuación del, de la lectura del domingo pasado eh, Es del capítulo 7 versículos del 32 al 35 Dice San Pablo Hermanos y hermanas yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones el hombre soltero se preocupa de las cosas del señor y, y de cómo agradarle en cambio el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa y por eso tiene dividido el corazón en la misma forma la mujer que ya, que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma por el contrario la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo les digo todo esto para, el, para bien de ustedes se lo digo no para ponerles una trampa sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El domingo pasado eh, escuchamos de, de San Pablo que nos decía este pues bueno que los casados vieron como si no estuvieran casados que los tristes, como si no estuvieran tristes, los que están alegres, como si no estuvieran tristes, los, los, que, los que están, ajá, y los que compran, como si no compraran, ¿verdad? Eh, Nos presentaba prácticamente como esta venida del Señor, de esta, de saber enfocar en la vida, de no enfocarnos solamente en ciertas pequeñas cosas, o quedarnos en algunas cosas, sino ver este llamado de Dios más profundo. Esta lectura continúa el tema de estas preocupaciones del mundo eh, que vimos en el, el domingo pasado. Y le han preguntado a, a Pablo, este, esta comunidad de Corinto, qué sentido tiene la virginidad, el no casarse con respecto al matrimonio. Qué es mejor para un, para un cristiano o una cristiana. Y tenemos que ver que en el contexto de lo que significa el celibato y, y el desprecio, eh, especialmente a veces de, 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 otra, de otras formas de vida, eh, elegir el celibato con objeto de estar libre para las cosas del Señor como predicación, compromiso comunitario, no debe significar un grado de perfección o un desenfoque desme desmesurado de la vida cristiana. Pablo nos habla desde su experiencia personal. Si San Pablo se hubiera casado, él no podría haber trabajado de la misma manera en la predicación y en la fundación de comunidades, el desplazarse de un lugar a otro, e incluso en las persecuciones por el anuncio del reino. Su experiencia personal es de San Pablo y es intransferible y no puede ser un modelo legítimo más para aquellos que quieren dedicarse con absoluta libertad a esta causa. San Pablo pone esta manera de desde su experiencia, él ha dedicado su vida, su castidad para el servicio de los demás para agradar al Señor. Y él lo pone como un llamado ciertamente a la santidad, pero no por eso también quiere despreciar al, al matrimonio. ¿verdad? A lo mejor en el contexto en el cual se ve, que tampoco quiere él eh, en cierta manera rebajar el sentido del matrimonio. Porque la, los dos llamados a la vida célibe, a la vida casta y a la vida matrimonial son caminos de santidad eh, y hay miles cientos de personas que todavía siguen consagrando su castidad, su virginidad y su celibato por el servicio del reino dedicarse al Señor y al reino en la vida familiar también es posible y necesario dedicarse al Señor y al reino en la vida familiar es posible y es necesario eh, ciertamente algunos dedican se entregan de manera absoluta en cuerpo y alma al servicio del reino pero también es posible a través de la vida familiar San Pablo eh, considera pues este esta eh, la vida célibe este, de una manera especial porque la vivió, ¿eh? Eh, pero también no eh, no podemos decir que él considera esta vida célibe como más perfecta que la vida matrimonial eh, los cristianos en este caso los que no elijan casarse como los consagrados como los sacerdotes y algunos laicos, laicos que no, deciden no casarse, que lo hagan con la intención de dedicar su tiempo y su esfuerzo a causa del Evangelio. Ya que las personas casadas han de atender las necesidades de la familia, sus preocupaciones por lo necesario para una familia son más fuertes. La vida matrimonial, la vida, perdón, la vida no matrimonial deja más libertad para las obligaciones religiosas. Es este llamado, y yo creo que a veces eh, eh, parece hasta algo que debemos entender. Los, a veces hay situaciones que pareciera que los consagrados quieren vivir como si no sí. estuvieran consagrados, y los casados y los que viven en familia quieren vivir como consagrados, porque dedican más tiempo a esto que a sus propias familias. Y hay consagrados, tristemente, lamentablemente consagradas, que a veces dedican más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y San Pablo quiere ser, hasta cierto punto, eh, claro, que si se vive la, la, la consagración de la virginidad y de la castidad y del celibato, que se haga con la intención de dedicar su tiempo, su esfuerzo a la causa del Evangelio, porque la familia tiene que preocuparse por lo necesario de la familia. La familia tiene que velar como prioridad de su vocación el, el, las familias. La vida matrimonial eh, tiene cierta libertad hasta cierto punto eh, para las obligaciones religiosas. Nosotros consagrados no, nuestra vida está para eso consagrada, para estas obligaciones religiosas. Al final, mis hermanos y hermanas, todos los cristianos, casados o no, estamos llamados a dedicar nuestra vida a la causa del reino. Estamos llamados a dedicar nuestra vida a la causa del reino. Esta es el llamado, la invitación importante que San Pablo quiere especialmente dejarnos en este eh, en este mensaje del día de hoy para vivir sin preocupaciones para los que decidan este, eh, ser solteros eh, consagrados mujeres viudas mujeres que no se casaron eh, que quieran consagrar su vida al Señor, será un corazón completo para Dios. En el matrimonio, pues es hasta cierto punto un corazón dividido, aunque la prioridad tiene que ser pues el Señor, Dios, eh, pero también están las obligaciones propias de la familia y, de la, y, y, y del matrimonio vamos a pasar al plato fuerte que es el evangelio eh, de, estamos en el ciclo b en el tiempo de san marcos y es el evangelio de san marcos capítulo 1 versículo del 21 al 28 es la continuación prácticamente del domingo pasado y por eso se llama tiempo ordinario porque hay un orden estamos siguiendo prácticamente como una secuencia salvo en algunas fiestas o festividades que entran y a veces se cambia, pero por lo regular trata de mantener los domingos ordinarios esta secuencia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús, Caf Perdón. En, aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó, cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marco nos presenta la primera actuación de Jesús después de haber llamado a los discípulos, que fue lo que escuchamos el domingo pasado, eh, después de llamar a, a Pedro y Andrés para ser pescadores de hombres, después de llamar a, a, San, a Santiago y a Juan que dejan a su padre, pero antes de eso, Jesús va anunciando que el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio, en la buena nueva. Trae algo nuevo, algo nuevo está surgiendo, y ahora empieza ya esta actuación de esto algo nuevo, de estas buenas nuevas. Eh, ya él anunciaba prácticamente eh, que se anunciaba un tiempo nuevo, es ahora cuando se va a descubrir por qué es verdaderamente nuevo y cuál es su alcance. Los personajes de, de, esta, de esta parte, de esta historia, son la gente en Cafarnaún, en la sinagoga, y un endemoniado. Es decir, los sencillos y los oprimidos. La vida... La vida activa de Jesús, de la proclamación del reino, de la proclamación del evangelio, su vida pública comienza en el día sábado, el día santo de Dios. Y viene, y él es invitado a comentar las escrituras. Y según el relato dice que su enseñanza provoca admiración con toda la seguridad por lo que dice. La gente reconoce la autoridad. Es, hay algo nuevo que ni los escribas ni los maestros de la ley pueden hablar de la manera que Jesús habla con autoridad. Lo nuevo está empezando a funcionar. Está empezando. El reino de Dios empieza a hacerse presente. Jesús hasta donde se sabe no él no 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 fue formado por ningún rabino eh, pareciera que todo lo saca desde su experiencia interior con Dios esta autoridad eh, de la fuerza profética que nos habla el libro del Deuteronomio eh, podríamos decir que es lo que Dios está dando al profeta al nuevo profeta al gran profeta que es Jesús de Nazaret y la gente se hace testigo de algo nuevo e inaudito sucede que en la sinagoga hay un exorcismo una de las primeras cosas que hace Jesús es la predicación de la palabra y la predicación de la palabra tiene poder y tiene autoridad y más porque es la palabra misma que, llamamos, que se llama Jesús, es quien está usando la palabra. Y de ahí sucede el primer exorcismo eh, que nos relata San Marcos. Este, este exorcismo que llega, que está en la sinagoga. Y a veces nos podemos, pens podemos pensar que por qué en un lugar sagrado como es eh, la sinagoga, a veces podemos decir por qué en un lugar, a veces como la iglesia, puede estar la presencia del demonio, la presencia del enemigo, de nuestras almas. Pues está en todos los lugares, eh, buscando la manera de poder disuadir, de poder oprimir, de poder destruir lo que Dios ha hecho. Eh, en las iglesias podemos decir que sucede y nos damos cuenta de, de la presencia a veces del enemigo eh, y no, no quiero decir que, que sea más fuerte la presencia de él que Dios porque Dios es mucho más su presencia que la de la del enemigo pero ahí como podemos ver ahí también puede estar la presencia eh, y a veces busca especialmente yo a veces digo busca especialmente a la gente de la iglesia Aleja, alejarla de Dios. Busca en la iglesia el enemigo de nuestras almas, eh, alejarnos de este Dios. ¿Y qué mejor que en la iglesia? ¿verdad? Y a veces por eso hay divisiones, a veces hay malos entendidos, hay ciertas situaciones que a veces uno dice, bueno, ¿por qué tantas situaciones dentro de la iglesia? A lo mejor ahí puede estar la respuesta. La gente intuye eh, cómo hay un verdadero creador de buenas nuevas, de buenas noticias eh, en este Jesús de Nazaret. El texto no nos dice de lo, lo que Jesús hablaba, porque el objetivo en este caso es poner de manifiesto la fuerza libera, liberadora y salvadora de su palabra en aquel personaje misterioso que se siente provocado por la explicación que Jesús hace de la, de la, de la escritura. Eh, este, eh, este personaje, este hombre con un espíritu, nos dice el evangelio, eh, un espíritu inmundo, un espíritu impuro, impuro. Eh, que podríamos decir hasta cierto punto eh, una posesión, eh, podríamos decir a lo mejor una enfermedad, porque pues en esos tiempos no no existía la psicología como tal, ¿verdad? Eh, estaba pasando por algo este hombre eh, y por eso este, Jesús quiere romper barreras y poner de manifiesto también la falsedad de una teología que atribuye a Dios lo que lo que es de los hombres, su, de sus mental, mentalidades cerradas y aniquiladoras en el pasado, de un, de un Dios sin corazón. Es en la sinagoga, en, en, el, cen, en el lugar de, del encuentro del, de, de la religión judía, donde Jesús también quiere poner de manifiesto algo nuevo, algo diferente. Este relato en particular, tan particular se enfrentan dos mundos, el del enfermo y endemoniado con su doctrina y su mundo roto en mil pedazos y el de Jesús, el profeta, de que de parte de Dios anuncia un tiempo nuevo. Incluso los enfermos se resisten a dejar lo que eran o los que otros querrían que fueran. Nos presenta pues a este endemoniado o a este eh, poseído por un espíritu Inmundo, nos dice el, el Evangelio. ¿Qué quieres tú de nosotros? Habla en plural. ¿Y cuántas veces el pecado no nos divide? El pecado a veces hace que podamos vivir doble vidas. Nos hace a veces a mostrarnos de una forma aquí, de otra manera allá, de otra manera en el otro lado. Y a veces pareciera que andamos con diferentes rostros. ¿Qué quieres, de nos, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y diría el Papa Francisco, eh, este, el demonio dice la verdad, el espíritu mundo dice la verdad, porque Jesús viene a acabar con el mal, viene a acabar con aquello que oprime al ser humano y no lo libera. Y que a veces, hasta a veces, podría ser que aún en nuestras prácticas, en algunas cosas que podemos hacer en nuestra vida social o en nuestra vida eh, religiosa, a veces también pueden ser situaciones que nos esclavizan y que Jesús también quiere liberarnos de ahí. Eh, pero es esta presencia de Jesús que el espíritu inmundo reconoce que Él viene a acabar con, con, con esto. Dice, yo sé bien, eh, yo sé quién eres el santo de Dios. Y la palabra de, de Jesús que dice, cállate y sal de Él. No necesita todo un ritual, una fórmula. La palabra de Jesús eh, basta para ordenarle al, al espíritu inmundo y el espíritu inmundo obedece. Dice, eh, sacudiendo al hombre con violencia, dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es la buena nueva, el evangelio de Dios que se hace presente en medio del pueblo para liberar, para dar libertad a los hijos de Dios este hombre tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos y lo obedecen y esta fama de Jesús se extiende por todos los lugares es este Dios, el santo de Dios que trae la buena nueva, que busca libertad las buenas noticias de parte de Dios liberan psíquica y espiritualmente las noticias, las, la, el evangelio de Dios tiene que liberar psíquica, emocional y espiritualmente nuestras vidas vamos a ponernos en un momento de oración mis hermanos y hermanas vamos a vernos en la presencia de Dios como los que fuimos llamados por nuestro bautismo a ser profetas a lo mejor no en el mismo nivel de Jesús no en el mismo nivel de Moisés pero no por eso no significa que no estamos llamados a ser profetas estamos llamados a a ser profetas, a hablar de parte de Dios, a hablar con Dios. Mírate en este llamado también de, de poner a Dios primero, de poner a Dios en tu vida familiar, en tu vocación, como casado, como soltero, como consagrado como religioso, religiosa, como sacerdote estás llamado a poner a Dios primero a vivir en este corazón unificado con Dios donde nuestra vida se encamina en eso en medio de las responsabilidades de nuestra vocación en las dedicaciones que debemos de poner en lo que hacemos y en lo que vivimos y mira a este, a este Dios y acepta su palabra y deja que su palabra, que tiene autoridad, que tiene fuerza, que hable de buenas nuevas. Te enseña algo diferente, algo nuevo en tu vida. Te libere, te libere de los espíritus inmundos. Te libere de tantas ataduras emocionales, psicológicas, de tantas ataduras a veces eh, propias que nos creamos o a veces que son tan reales. Pero en la autoridad de Jesús, poder decir también a, a estos espíritus inmundos, a estas situaciones que vivimos, a estas realidades que a veces podemos eh, ver en nuestras vidas, cállate y sale ahí en el nombre de Jesús. Y es esta liberación de poder encontrar un nuevo sentido a nuestra vida como cristianos, a nuestra vida como, como, fa, como familia, como, como consagrados, o, o en lo que hacemos de nuestras vidas. Esta liberación de, la, de los oprimidos, y como profetas también liberar a otros. Irémonos en esta entrega a Jesús, Jesús que viene a darnos esta buena nueva del Evangelio, este hombre con autoridad, el profeta en toda la extensión, el Dios, el Santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero hacer esta oración por las vocaciones oblatas en este día de los oblatos. Dios de amor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, que nos llama a servirte. Mira con amor a los misioneros oblatos de María Inmaculada, guía a sus miembros hacia un amor perfecto y haz que su labor dé fruto abundante para la salvación de todos los seres humanos. Que por la intercesión de San Eugenio, eh, el Beato José Gerardo, el Beato José Cebula y los, los mártires oblatos de España y de Laos, los oblatos crezcan en números, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero contarles esta, esta meditación, esta historia y pues esta meditación que dice hacia dónde corres. Un amigo me contó esta historia de algo que le sucedió mientras su papá estaba cazando venados en los bosques de Oregon. Con el rifle acunado en el hueco de sus brazos, su padre iba eh, por un antiguo camino de leñadores, casi borrado por la exuberante espesura. Caía la tarde y estaba pensando en regresar al campamento. Cuando oyó un ruido en los arbustos cerca de él, antes de que tuviera oportunidad de levantar el rifle, un bultito castaño y blanco corrió hacia él a toda velocidad mi amigo se reía mientras me contaba la historia todo sucedió tan rápido que papá apenas tuvo tiempo de pensar miró hacia abajo y allí estaba un conejito castaño en, ex, en extremo agotamiento acurrucado entre, contra sus piernas entre las botas la cosita temblaba como una hoja, pero allí estaba sin moverse. Esto era sumamente raro. Los conejos silvestres tienen miedo de la gente y ni siquiera es fácil llegar a ver alguno. Mucho menos uno que venga y se siente entre, entre, entre tus pies. Mientras papá trataba de, de encontrarle una explicación a aquello, otro actor entró en la escena. Más abajo en el camino, una comadreja saltó al camino. Cuando vio a mi padre y a la que consideraba su presa, sentada a sus pies, el predador quedó congelado, el hocico jadeante y sus ojos con un brillo rojo. El conejito ex exhausto por la persecución estaba a solos segundos de la muerte. Papá era su última esperanza, de refugio, olvidando su natural recelo y miedo, el animalito instintamente se había pegado a él buscando protección de los afilados dientes de su impacable enemigo. El padre de mi amigo no lo decepcionó, alzó su rifle, apuntó y disparó al suelo, justo debajo de la comadreja. El animal, el animal pareció saltar casi recto al aire en, en par de pies y entró disparado hacia el bosque de nuevo, a toda velocidad que sus patas se lo permitían. Durante un rato el conejito no se movió, siguió echado ahí, acurrucado entre los pies del hombre, mientras él le hablaba suavemente, ¿a dónde fue? No pienso que te, molest te molestará por un tiempo, parece que esta noche... Te has librado de la trampa. Pronto el conejito se fue saltando, alejándose de su protector para entrar en el bosque. ¿Y tú? ¿A dónde corres en momentos de necesidad? ¿A dónde corres cuando te persiguen los predadores como los problemas, las preocupaciones y los temores? ¿Dónde te refugias? ¿Cuándo... Cuando tu pasado te persigue como un lobo implacable tratando de destruirte. ¿Dónde buscas protección cuando las comadrejas de la tentación, la corrupción y la maldad amenazan convencerte? ¿A dónde te vuelves cuando tus, tus eh, energías se agotan, cuando la debilidad te embarga y sientes que no puedes huir por más tiempo? ¿te vuelves a tu protector? Vamos, anímate, deja de correr y vuelve a tu padre Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos para darte la seguridad de todo lo que Él es. Es una hermosa historia que nos recuerda pues, eh, pues este, esta búsqueda de la protección, este conejito que... Llega y se pone en, en medio de las botas de los pies de este cazador y se queda inmóvil ahí, cansado y agotado. Esta persona que se sorprende porque los animales, especialmente los conejitos briosos, va Si ven algo, corren, especialmente un ser humano, si son silvestres los animales. Pero se queda ahí y ya después se ve que era una comadreja que lo estaba siguiendo y quería comérselo. Así que pues este hombre pues que dispara, no a la comadreja, pero para que se vaya y corra. Y bueno, le dice al conejito, pues mira te libraste, por esta noche te, sal te salvaste la vida. Y el conejito después se va. Y dice el, este pensamiento, ¿a quién recurrimos nosotros? cuando nos persigue nuestros enemigos, cuando nuestros enemigos o el enemigo de nuestra alma quiere también eh, a apresarnos, quiere destruirnos, cuando los problemas, las situaciones, las preocupaciones, las necesidades, pongámosle el nombre que sea, a veces vienen también siguiéndonos estas comadrejas, estas situaciones de vida que nos van destruyendo a quién recurrimos a quien nos protegemos a quién vamos vayamos al que tiene la autoridad sobre los espíritus inmundos, aquel que tiene la fuerza de la palabra la palabra con autoridad aquel que puede darle sentido a nuestras vidas vayamos a refugiarnos en Dios en el Dios que nos da esperanza que nos da vida y nos da vida en abundancia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén pues esto fue Vitaminas para el Alma mis hermanos y hermanas